0: пример только, да, по Франции количество таких предприятий достигает более 51 тысячи, те, которые были обанкрочены и закрыты. Почти 50% всей европейской помощи mm-hmm. той же Украине, военной, финансовой помощи, они приходились на Германию. То есть сама Германия уже не в силах переработать, на mm-hmm. да, адаптировать такое большое количество мигрантов и беженцев. Мало того, эти мигранты и беженцы не вовлекаются в экономические процессы. Они становятся обузой. Они хотят получать э, дотации, пособия, но не работать. Это не Байден с Трампом борется, э, а за ними стоят огромные, колоссальные э, финансовые ресурсы.
1: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра
0: на Альфа-Радио.
1: Это ток-шоу «Будни». Здесь, в этой студии, традиционно во второй части нашей программы, будем обсуждать самое важное событие. события, которое происходит и в Беларуси, за ее пределами. Напомню, на нашем сайте sb.by, на главной странице нашего сетевого издания, уже есть ссылка для видеотрансляции, для стрима из нашей студии, поэтому обязательно к нам присоединяйтесь. Ну и, конечно же, слушайте нас в эфире «Альфа-Радио» на протяжении этого часа. Слушать нас можно и онлайн на сайте alfaradio.by, поэтому будьте с нами. Ну и, конечно же, готов представить сегодняшнего гостя. Это аналитик Белорусского института стратегических исследований Алексей Авдонин. Доброе утро, Алексей. Доброе утро. Ну что ж, на старт сегодняшнего эфира поговорим о теме, которая, ну так, пока только набирает обороты, но тем не менее уже появляется достаточно много информационных сообщений. Касается она на данном этапе э, Евросоюза, Евросовета, потому что, ну, уже многие заголовки э, звучат так. Брюссель в панике, бесконтрольный Орбан может возглавить Евросовет. Напомню, сейчас в Евросоюзе председательствует Бельгия, где поднимают голову евроскептики. А вот когда председателем станет в в Венгрии уже говорят о том, что блокирующая от раньше Украине согласовывать деньги Киеву станет совсем проблематично. Ну и, конечно же, вот аппаратный кризис в Брюсселе, почему он происходит, вот задаю уже вопрос, потому что до выборов в Европарламент еще полгода, да, но видно, что евробюрократы уже, ну так, грубо говоря, но тем не менее, бегут с тонущего корабля. Глава Евросовета Шарль Мишель заранее сообщил, что он не будет больше держаться за высокий пост и уйдет с первых ролей в Брюсселе в рядовые депутаты. Вот что происходит, Алексей, почему такие, ну, давайте говорить прямо, такие высокие должности просто так не оставляют и таких громких заявлений просто так не делают.
0: Да, ситуация в экономике Евросоюза крайне плачевная. Она вызвана в первую очередь тем, что Брюссель пошел на поводу Великобритании и США и втянулся в противостояние с Россией. Как результат, естественно, получил крайне высокие стоимость на энергоресурсы. Постепенная обнищание народных масс, банкротство крупных корпораций, банков. По последним данным во Франции к примеру, только да, по Франции количество таких предприятий достигает более 51 тысячи, те, которые были обанкрочены закрыты. И такие цифры, они, в принципе, характерны для всех стран Евросоюза. Естественно, 2024 год это выборный год, и самое главное, выборы это результат, подведение итогов. И сейчас все больше и больше тех персоналей, которые принимали такие одиозные решения в 20-м, 22-х годах против Беларуси, против России, сейчас будут пытаться уйти от ответственности и тем самым, естественно, переложить ее на кого-то другого. Опасения о том, что Орбан придет, ну, они в большей степени связаны не с тем что он заблокирует финансирование украины или каким-то образом по-другому повлияет на вот внешнюю политику евросоюза скорее всего здесь связано с тем что за орбаном стоят те корпоративные силы, не будем называть их, потому что это такая информация для обсуждения, но вместе с тем надо понимать, что за Орбаном и за вот такими политиками стоят крупные корпорации европейские, корпоративные элиты, которые заинтересованы в реализации совершенно иной политики, не ориентированные не на США, не на Великобританию, а ориентированные на собственные национальные интересы, в первую очередь, интересы национальных корпораций. А они, эти интересы, тесно связаны с, с Россией. Mm-hmm. И уже мы видим, в открытую появляются много аналитических публикаций, видных ученых, экспертов во Франции, в Германии, которые в открытую говорят, что Соединенные Штаты Америки обманули Францию, Германию, Италию, обманули Европу, заставив ее пойти на противостояние с Россией. Все это привело как раз к тому, что американские и британские корпорации заполучили э, определенные доли рынка, э, mm-hmm. мирового рынка, э, и в машиностроении, и в химии, и в энергетике, э, и э, Америка с э, Великобританией вышли из э, кризиса, который вот, назревал в девятнадцатом двадцатом году как раз за счет, Европы. Сейчас пришло это осознание, и я думаю, вот эти корпоративные элиты будут выводить все больше и больше национальных политических лидеров к власти, и в том числе в структуры Евросоюза. То есть, вот эти новости говорят о том, что старая политическая элита,
1: она
0: меняется. И вот эти сигналы — это символизм. То есть это несет очень хороший символ того, что на смену э, евроатлантическим политикам придут э, э, группы, которые будут ориентированы исключительно на национальные интересы, не только своих стран, но, в принципе, интересы Объединенной Европы. Кстати, тоже касается ситуации в Европейском Союзе, вот опять же, свежая такая
1: информация, буквально прилетает э, с минут на минуту, да, немецкие фермеры продолжают бастовать против отмен льгот. Для них крупная акция ожидается в Мюнхене, Гамбурге, Висбадене и других городах. Главными требованиями фермеров являются снижение налогов и увеличение зарплаты. В связи с массовыми забастовками водители всего общественного транспорта в ближайшее время не будут работать. Профсоюз в Германии объявила всеобщей забастовки. Все это происходит, ну, уже, скажем так, вот опять же, есть видео, можно в сети интернет посмотреть, ну, глобально, да, то есть... Очень э, масштабные, масштабные, да, масштабные протеста. протесты. И все это на фоне уже, скажем так, задокументированного, уже доказанного падения рейтинга того же Шольца. Уже, опять же, появляется информация о том, что э, скоро он свой пост покинет и так далее и тому подобное. Но, в, в принципе, к чему могут привести ну, такие глобальные забастовки? То есть это не разовая какая-то это уже серьезный такой организованный протест, и люди как бы действительно уже знаете, так, ну, взялись серьезно за то правительство, которое принимает такие решения.
0: Ну, надо понимать, конечно, что Германия и протесты, они носят пока цивилизованный характер. Несмотря на то, что они вывели сельхоз технику на дороги, на улицы городов, все равно это некий цивилизованный протест. Протест против правительства, против Шольца. Но самое главное, ведь для Германии несколько другое должно быть. Германия сейчас либо пройдет этот этап реформирования, либо останется по-прежнему протекторатом Соединенных Штатов Америки. То есть сейчас проходят те изменения, в том числе и политические, экономические, которые должны оторвать Германию от зависимости от Соединенных Штатов Америки. И вот это в действительности мы наблюдаем. Шольц — это ставленник Соединенных Штатов Америки, который, конечно же, ориентируется на... Не на интересы простого бюргера, а на интересы США, интересы Великобритании. Обратите внимание, что почти, вот сейчас прошли данные, что почти 50% всей европейской помощи, той же Украине военной, финансовой помощи, они приходились на Германию. То есть фактически США принудили ФРГ взять э, свои бюджеты, взять свои фонды и направить на Украину. Когда это делается? Ты будешь делать это, когда ты суверенный? Да нет, конечно. Ты будешь делать, когда э, э, ты, ну, условно, канцлер, назначается не э, своим народом, а избирается своим народом. Она назначается в Вашингтоне. Поэтому э, (коспалит) вот эти протесты э, пока, пока что носят исключительно такой мирный, гражданский гражданский форму протеста. Но для Германии, конечно, опасно, если эти протесты перерастут в, в массовые погромы. Но мы уже частично это наблюдали как раз на кануне Нового года. Посмотрите, сколько было уничтожено... Какие сильнейшие были протесты беженцев, мигрантов, как все жгли, там, полиция не не могла справиться. Все это говорит о том, что внутренний социальный конфликт в, в Германии, в принципе, в европейских странах только усугубляется. Те политические лидеры в той же Германии, которые бы могли вывести страну на более какой-то спокойный ритм работы, сейчас нет. В действительности мы их не видим. Есть какие-то отдельные отголоски, отдельные персонали, но в действительности тех лидеров, которые бы выступили за интересы немецких граждан, против Великобритании против Вели... э, Соединенных Штатов Америки пока нет.
1: Mm-hmm. Кстати, вот еще одна тема, еще одна такая достаточно
0: серьезная проблема
1: вырисовывается. Опять же, число нелегальных мигрантов, которые прибыли в Германии в 2023 году, превысило значение кризисного 2016 года. То есть нелегальная миграция продолжает держать напряжение политиков и органы государственной безопасности, отмечает одно авторитетное немецкое издание. Опять же, да, еще одна сторона медали, к сожалению, не очень хорошая, которая тоже кстати, здесь в этой студии мы не единожды договорили. А вот то, что касается
0: нелегальных мигрантов, то, что касается беженцев, то есть еще один вызов получается
1: для Европейского
0: Союза. Ну да, да. Цифры, которые ä, приводятся, это около 127 тысяч э, нелегальных мигрантов, беженцев. В 2016 году их было около 119 или 116 тысяч. Да. Mm-hmm. И э, о чем это говорит? О том, что м- страны, Куда зашла, можем так называть, политика Евросоюза, а это Ближний Восток, Северная Африка, граждане или жители этих регионов, естественно, сейчас устремились там, где сладко. По некоторым шаблонам, представлениям, сладко в Германии. Но метрополия, сама Германия, уже не в силах, Переработать, адаптировать такое большое количество мигрантов и беженцев. Мало того, эти мигранты и беженцы не вовлекаются в экономические процессы, они становятся обузой, они хотят получать дотации, пособия, но не работать. Мало того, они не хотят изучать немецкий язык, изучать немецкую культуру, интегрироваться в немецкое общество и, естественно, образуют некие анклавы, в которые та же полиция даже войти не может, и они сами боятся этих мигрантов и беженцев. То есть фактически это идет такая ползучая оккупация и выдавление коренных немцев с немецкой территории. И, в принципе, поэтому немцы и правительство Германии так активно обсуждают эту наболевшую тему. Но сделать с ней они ничего не могут. Есть призывы к тому, чтобы вылавливать нелегальных мигрантов, их обратно отсылать в те регионы, откуда они Но самым лучшим способом, который сейчас обсуждается, это, конечно же, введение полного пограничного контроля на всех границах Германии. Мы помним, что в сентябре 23-го по решению властей Германии был введен пограничный контроль с Польшей, со Швейцарией и с Чехией. Это позволило по их данным, резко снизить поток мигрантов. Но есть и другие страны, понятно, Евросоюза, это и Франция, и с другими, которые они, через которые все же идет этот поток мигрантов. И сейчас обсуждается самое ключевое, вести полный контроль на границах, восстановить границы, мало того, То есть, принципе, разрушить идеи Евросоюза. Да, и они вот в, в открытую говорят, что режим Шангена не работает, потому что другие страны не предпринимают должных мер. Ну, в первую очередь, кто это? Италия, да, если юг, Франция там, не предпринимает должных мер для того, чтобы ограничить поток нелегальных мигрантов и беженцев. Как результат, уже все больше и больше слышны голоса тех политиков, которые призывают к восстановлению всей службы ФРГ, введение тотального контроля, пограничного контроля. И это, конечно же, на каком-то этапе обеспечит сохранность, во-первых, Германии и не приведет к тому, что Германия будет выделять огромные ресурсы на поддержку мигрантов и беженцев. Ну что ж,
1: Спасибо огромное. Еще одна тема появляется в информационном поле. Агенты ФБР в третью годовщину штурма Капитолия арестовали трех его скрывающихся участников. Об этом сообщает э, издание. Ну и уже говорят о том, что по большому счету появилась эта информация и появились вот это событие неспроста. Можно назвать вот это все, кстати, минуткой демократии, потому что сейчас на данном этапе активно очень используются президентские гонки, вот эти события. Да? Но вот, к слову, пока еще, скажем так, не начали обсуждать эту тему, хотел бы напомнить, что по итогам без порядков власти Соединенных Штатов Америки арестовали порядка тысячи человек, в том числе около двухсот, за нападение на полицейские вынесены приговоры, достигают 10 лет лишения свободы. Вот опять получается демократия в действии, которой нас там, понимаете, пытались потакать и что-то пытались здесь в Беларуси нехорошее найти. Вот почему, во-первых, этот вопрос, Алексей, появляется, эта тема всплывает, ну и насколько теперь вот можно говорить о том, что честны, демократичные выборы в Соединенных Штатах Америки, когда используют такие грязные методы, и когда Трампа, ну, давайте говорить, просто пытаются сбить с этой президентской такой дорожки, Да, ну, вы по- гонки.
0: полностью правы, когда отметили, что это носит чисто символичный характер, арест э, американских граждан как раз в канун трехлетней годовщины взятия. И для чего это как бы демонстрируется? О том, что та политическая элита, которая завязана на Байдена, она не готова э, отпускать свою власть. Она готова идти э, до последнего. Мало того, мы видим, что спецслужбы Соединенных Штатов Америки в настоящее время работают против Байдена, э, против Трампа, работают в интересах э, окружения э, Байдена, семьи Байдена. И фактически мы четко можем констатировать о том, что никакой пресловутой демократии там нет. Есть борьба корпоративных и политических элит за власть, за деньги, за контроль ресурсов, а в принципе американский народ используется исключительно как инструмент. Один инструмент — это э, страх и принуждение. Мы видим, mm-hmm. как идет аресты, посадки. А с другой — просто э, используются как э, болванчиков, которые э, должны ходить на выборы, и, и, а могут и вообще не ходить, yeah, yeah, потому что по почте, и, можно, по да. почте можно так э, интерпретировать их э, голосование, что э, Байден все равно будет оставаться у власти. Но мы видим, что те силы, да, силы, которые стоят за э, Трампа, потому что когда мы обсуждаем тему э, политических выборов э, в США, мы должны нашим слушателям четко объяснить, что это не Байден с Трампом борется, э, а за ними стоят огромные колоссальные э, финансовые ресурсы э, и размер богатство Байдена или Трампа вообще даже не может сравниться с теми капиталами, которые стоят за ним. Байден и Трамп это все равно наемные менеджеры у корпоративных элит. И просто это их на аванцену вывели для того, чтобы, чтобы они показывали эту борьбу. И мы прекрасно понимаем, что Вся эта борьба ни к чему хорошему в действительности не ведет. Потому что она она не меняет э, саму структуру Соединенных Штатов Америки. Если были бы какие-то другие партии или э, другие персонали, тогда да, мы бы могли говорить о том, что что что-то в Америке поменялось, некие новые элементы привнеслись. А так нет. Это две э, партии, условно, два лагеря, которые э, на протяжении последних больше двухсот лет воюют друг с другом. За доступ, за власть, за некие соглашения. Но все равно вся их политика, как бы там они внутри не воевали, она все равно едина. Это политика разрушения других регионов, других стран, выживание за счет войн, за счет порабощения. Поэтому, конечно же, для нас, для европейцев, для славян, тема Соединенных Штатов Америки, она должна, наверное, рассматриваться с другой позиции. Когда же все это закончится mm-hmm. и когда вся эта агрессия прекратится против мирных граждан, мирных государств и что надо делать сами для того, чтобы сдерживать такие устремления. И мы видим, что большинство сейчас интеграционных площадок, да, и в рамках ШОС, и в рамках ЕАЭС, и в рамках двухсторонних... БРИКС. Да, да. БРИКС. Они все больше и больше обсуждают как раз тему о том, как сдержать эту агрессию англосаксов, потому что в действительности она будет вести всегда, и неизбежно будет вести к войнам, которые на каком-то этапе могут закончиться глобальной войной, и вряд ли человечество уже переживет эту глобальную войну.
1: Ну что ж, спасибо огромное. Прервемся буквально на несколько минут в нашем эфире. Короткий выпуск новостей, и прогноз погоды. Дальше снова вернемся в эту студию. Оставайтесь с нами. 9 часов 38 минут в Беларуси. Это ток-шоу «Будни». Продолжаем здесь в этой студии обсуждать самое важное событие. события, которое происходит и в Беларуси, и за ее пределами. Напомню, на нашем сайте sb.by есть ссылка для видеотрансляции из этой студии. Поэтому обязательно к нам присоединяйтесь, смотрите нас и слушайте в эфире «Альфа-радио». В гостях у нас сегодня Алексей Авдонин. Алексей, вот действительно уже 2024 год наступил. Наступил год качества в нашей стране. Кстати, этой теме Александр Лукашенко посвятил первое рабочее совещание в 2024 году. Был достаточно такой широкий состав участников. Ну и, конечно же, уже и правительство подготовило план мероприятия по проведению года качества. Его представили президенту. Вот сейчас на данном этапе вот год качества. Почему он важен для нашей страны? И действительно, вот как мы должны понимать сам этот год качества и само понятие качества? Потому что президент вот так достаточно емко, достаточно понятно и четко в принципе
0: уже про это говорил не единожды. Но давайте еще раз проговорим эти вопросы. Да, здесь э, почему для нас, для белорусов э, понятие качества особенно важно э, как раз на этом э, этапе развития мировой политики, мировой экономики, потому что президент очень четко вот э, как раз в Рождество пояснил и объяснил, что э, качество это в первую очередь э, э, залог успешной экономики. С одной стороны, качественная продукция позволяет нам удерживать наши рынки, расширять наши рынки и тем самым зарабатывать все больше и больше денег для нашего населения через наши предприятия, поставки нашей продукции. Почему это важно? В мировой экономике сейчас страшнейшая конкуренция. И те компании, те страны, которые не могут предоставить хороший, качественный продукт за приемлемую цену, те уходят с рынка и уходят очень быстро. На их место приходят более эффективные, более сильные компании, корпорации, страны, и они зарабатывают эти деньги, а остальные уходят в небытие. И вот для нас... Вопрос качества — это фактически вопрос благосостояния. Хотим мы жить хорошо и красиво в будущем? Конечно, мы должны в первую очередь заниматься качеством. Но качество имеет в том числе соотношение с таким экономико-математическим понятием, как эффективность. Что такое эффективность? Это значит одинаковыми ресурсами да, э, совершить э, или произвести гораздо больше продукции, создать э, более э, приемлемые условия да, для производства, для жизни, для э, развития общественных отношений. А все это э, упирается в то, э, как мы работаем качественно ли мы работаем, или все-таки занимаемся халтурой какой-то. То то есть спустив рукава, и делаем только какую-то палочно-галочную систему, для того, чтобы отчитаться наверх и сказать, что у нас в принципе все хорошо, а в действительности ничего хорошего. И помните, при обсуждении темы назначения нового министра экономики, глава государства очень четко сказал, что ну, нам цифры, мнимые, не надо. Нам надо реальное положение дел для того, чтобы э, правильно принимать решения, управленческие решения. А для этого Естественно, необходима качественная работа, качественная работа коллективов, значит, эффективная работа коллектива, чтобы небольшими даже э, группами людей но производить э, гораздо больше контента, гораздо больше аналитических материалов, гораздо больше продукции, качественной продукции, гораздо эффективнее и быстрее продвигать эту продукцию на внешние рынки, э, зарабатывать э, больше, делиться этой э, этим доходом с государством, через государственный бюджет, да, для того, чтобы у государства были ресурсы для выполнения своих социальных обязательств перед теми, кто получает зарплаты из бюджета, да, для развития инфраструктуры, для создания благ, да, для развития Ни тех взаимосвязи, же, взаимосвязи, да, взаимосвязи те, те же развития деревень, развития городов, да, то есть создание тех условий, где мы с вами пребываем. Поэтому тема качества — это не только тема э, исключительно, знаете, качества продукции, это она э, гораздо глубже. Это качество э, э, самой жизни, да, э, качество самих же наших мыслей, да, чувств, переживаний, отношений между людьми. все это э, должно вывести на нашу экономику, наше общество на совершенно новый уровень. Почему? Да потому что Сейчас, когда мы видим, как идет разрушение обществ, идет разрушение национальных экономик, только вот такая сплоченная работа, целенаправленная работа, она позволит mm-hmm. нам сохранить и свой суверенитет, и развить наше общество, и самое главное, знаете, обеспечить благосостояние наших граждан. Кстати, то, что
1: касается вот года качества, и то, что касается самого госзнака качества, да, ведь действительно идет такая преемственность поколений в основе, вот, идут традиции СССР. Президент, вот он об этом тоже говорит, что некоторые его критикуют за то, что вот мы как бы берем что-то от СССР. Почему важно сохранять преемственность поколений? Почему действительно вот то, что касается качества, да, на данном этапе? Ну, конечно же, в основе опять же того же госзнака должна быть история из СССР. На ваш
0: ну, знаете, все пытаются все эти <coughs> псевдонациональные либералы да, уличить, что мы что-то там берем из Советского Союза. А что они привнесли? Возьмите. Любую западную страну, Германию, Соединенные Штаты, у них тоже там есть знак качества, только они немного по-другому это mm-hmm. называют, якобы там народный знак, народная марка, там э, э, народный бренд и еще что-то, но это то же самое, понимаете. Понимаете? Тема качества и идентификации качественной продукции, она глубоко уходит, наверное, в основы начала капиталистического производства лет 300-350 лет назад. Почему? Потому что все таким образом пытались защитить свой рынок, демонстрируя того, что их продукция, их брендов, она достойна выбора, то есть выбора, клиента, а значит, сохранение рынка. Поэтому, когда мы говорим о том, что мы принимаем нечто из Советского Союза и обратно восстанавливаем и занимаемся преемственностью поколений и каким-то опытом, мы в первую очередь должны говорить, что мы это делаем в интересах нашего государства, в интересах нашего народа. И Это как раз нам позволит, главное, сохранять свои ниши, товарные ниши на рынках, развивать эти товарные ниши на рынках, потому что знак качества это не только знак качества внутри нашего рынка, это значит, что мы... Следующий этап. Мы должны нашу торговую марку, вот этот знак качества, популяризировать в тех странах, где мы присутствуем. А сейчас Беларусь своими товарами присутствует в 150 различных странах, регион, в том числе разных регионах, и для этого нам необходимо популяризировать, ну, что вот эта прямо. продукция является Кстати, да, качественной. хорошая
1: тема, наверное, можно ее даже развить. Вот Вы правильно говорите, что Беларусь расширяет свое сотрудничество, да, и страны, с которыми мы только знакомимся, на, которые, на рынке в которых только входим, конечно же, будет понять неудобнее, как на том или ином товаре будет стоять знак качества, и та или иная страна, тот или иной покупатель будет понимать, что вот здесь государство гарантирует, да, то есть проведена определенная работа, что вот этот товар, он И когда мы будем выходить на новые рынки, ведь это тоже сыграет в плюс
0: Беларуси? Конечно. И мы должны рассказывать, что такое э, этот стандарт, что это за знак качества. э, Потому что ну, можно видеть товар на полках, но не понимать, что что это значит. Значит, надо провести соответствующую информационную кампанию в в иностранных государствах, где присутствуют наши э, товары, и тем самым э, говорить, что... э, государства заботиться об стандартах, об качестве своей продукции. Мы не занимаемся подделками. Ну и, наверное, еще другая тема, которую следует затронуть, что нашу белорусскую продукцию, мы знаем, ее в том числе пытаются подделывать. И вот соответствующие такие знаки, возможно, с какой-то защитой, может быть, голографической защитой, они тем самым будут давать возможность нашей производителям не сталкиваться с подделками.
1: Еще одна важная тема, тема, которая касается суверенной Беларуси, была встреча у президента. Конечно, встречался он с космонавткой, которая впервые полетит в космос в истории суверенной Беларуси, с ее дублером это Марина Василевская, Анастасия Ленкова. Вот действительно через несколько месяцев предстоит полет на МКС. Что для истории суверенной Беларуси, что для истории нашей страны вот такой полет? Ведь действительно, впервые в истории нашей страны, да, космонавтка
0: из Беларуси будет находиться в космосе. Вы знаете, здесь самое важное, наверное, отметить глобально отметить, почему все человечество резко снова вернулось к теме космоса. Не только Беларусь, а все стремятся интенсивно участвовать в космических программах, потому что космос – это мечта, знаете, это мечта всего человечества, и мечта она ведет, она мобилизует огромные ресурсы. Она мобилизует новые и генерирует новые сектора экономики, позволяет создавать новые технологии, развивать науку, вовлекать туда огромное количество трудовых ресурсов и повышать их качество, заниматься интеллектуальным трудом. И, конечно же, для Беларуси полет космонавта, первого консмонавта это будет означать в первую очередь огромный идеологический толчок и технологический толчок. И мы должны понимать, что мы тем самым еще раз для всего мира обозначим значимость вот Беларуси да, на, как, знаете, той той стороны, которая сохраняет саму идею космоса, понимаете? Потому что сейчас идея космоса теряется, некоторые ее милитаризируют, некоторые пытаются доминировать в космосе, говоришь, что космос только наш, да, там, американцы свои концепции разрабатывают, а мы вот идеи первого космонавта тем самым говорим, что <связывающие> вот идеи. женщины да да, да да, ну я да. имею в виду космонавт, чтобы не, не... <связывающие> слово космонавт не переводить в женский род. <связывающие> оно, оно как раз будет носить вот такой идеологический, идейный, глубокий смысл.
1: Ну что, спасибо огромное. Еще одна тема, вот буквально несколько минут остается. Обязательно, конечно же, хотел услышать э, ваше мнение по поводу этой темы. Вчера Александр Лукашенко, э, действительно, поздравляя э, с Рождеством, вот еще несколько очень важных моментов э, отметил, обращаясь к прихожанам в храме святого пророка Иоанна Предтечи. Вот очень важная история, которая касается белорусских деревень. Вот действительно, от президента э, прозвучало следующее, что если мы потеряем деревню, потеряем государство. Почему президент делает все для того, чтобы сохранить деревню.
0: Президент очень четко и глубоко понимает основы белорусского народа да, и понимает, где сохраняются наши наша идентификация, вот наша национальная идентификация. Она сохраняется в деревнях и президент поэтому поднял эту тему о том, что потеряв деревню мы тем самым потеряем свои корни. И вопрос развития деревень — это вопрос сохранения нас как нации. Культурного кода, исторического кода, религиозного кода, кода идентификации, что такое мораль, что такое добро, зло. Там, в деревнях, все это сохраняется. Mm-hmm. Да? И э, президент, э, поднимая тему развития деревень, сохранения их, э, тем самым э, понимает, что сохранить э, традиции э, в городах достаточно сложно. А вот сохранить традиции в деревнях, э, поддерживая э, сами деревни. Это сделать можно. Mm.
1: Ну что, спасибо огромное. Время наше пошло к завершению. Самая яркая цитаты сегодняшнего разговора читайте в нашем сетевом издании с B.B на протяжении всего дня. И слушайте в эфире Альфа-радио с 17 до 19.00. В гостях у нас был аналитик Белорусского института стратегических исследований Алексей Авдонин. Спасибо огромное, Алексей. Спасибо. Всем отличной
0: рабочей недели и до встречи в буднях.